0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ СТУТТЕ ЛАРСЕН Монгольский Алтай славится своими кристально чистыми ледниками. Два из них носят имена Александрин и Потанин. Они названы так в честь русских исследователей и супругов, Григория и Александры Потаниных. Григорий Николаевич был рожден для дальних странствий. Правда, прежде чем отправиться в свою первую научную экспедицию, он побывал на каторге, куда попал за революционную деятельность. Свой 37-й год рождения Потанин встретил в ссылке, которую отбывал в городке Никольске. Там он подружился с Константином Лаврским. Однажды к Константину из Нижнего Новгорода приехали мама и сестра Шура, преподавательница епархиального училища. Первый, с кем Александра познакомилась в Никольске, был Потанин. Они много времени проводили вдвоем. И Саша восхищалась тем, что даже в ссылке Потанин не забросил научную работу. Александра уже вернулась домой, когда Григорий Николаевич прислал ей письмо с просьбой выслать ему часы для метеонаблюдений. Завязалась переписка. Спустя год Саша приехала в Никольск уже как невеста Потанина. Венчались они в скромной церквушке. Этот день изменил судьбу обоих. Александра стала для мужа музой дальних странствий, а он открыл перед ней путь в науку, о которой она мечтала с юности. «Только теперь моя жизнь обрела смысл», — говорила Потанина. По окончании ссылки супруги уехали в Петербург и стали хлопотать об организации экспедиции в Монголию. О том, что муж отправится туда один, Александра Викторовна и слышать не хотела. Знакомые завидовали ей, считая, что она отправляется в экзотический вояж. И это действительно было экзотикой, когда приходилось в брод переходить опасные реки, ночевать прямо в снегу или скакать на лошадях целый день. Но Потанина не просила к себе никакого снисхождения. Денег экспедиции отпустили мало, и Александра Викторовна взяла на себя обязанности эконома, а потом и часть научной работы. После первого путешествия было второе, результатом которого в 1879 году стало четырехтомное издание «Очерки северо-западной Монголии». Россия зачитывалась этими книгами. Друзья семьи интересовались, какой вклад внесла в сей труд Александра Викторовна, числившаяся в экспедиции просто женой Потанина. Она отмалчивалась. Сато Григорий Николаевич никогда не скрывал, какую неоценимую помощь оказывает ему супруга. Большой ученый в быту Григорий Николаевич был удивительно непрактичен. Александра Викторовна боялась оставить мужа даже на минуту. Особенно после того, как, собираясь на доклад в географическом обществе, он забыл надеть галстук. «Хорошо, что председатель заметил это, снял с кого-то галстук и повязал мужу», смеясь рассказывала Потанина. И никогда не говорила о том, что в том же географическом обществе ее за выдающиеся заслуги перед отечественной наукой наградили золотой медалью. Третья экспедиция супругов была в Китай. В 1890 году Потанины вернулись в Петербург уже знаменитыми на весь мир исследователями. Но здоровье Александры Викторовны было подорвано, а она скрывала болезни от мужа, который готовился к новой поездке – в Тибет. Подвести супруга она не могла. Говорила, «Узнает, останется, а мешать ему – это ли мое предназначение?» Четвертая экспедиция оказалась для Александры Викторовны роковой. Муж уговаривал ее не ехать – Тщетно. В дороге с ней случился удар. Сразу постаревший на несколько лет Потанин не отходил от жены ни на минуту. Она уже не могла говорить, но нашла в себе силы проститься с супругом. Сраженный потерей Григорий Николаевич прервал экспедицию. Он пережил Александру Викторовну на 23 года и все это время винил себя за то, что не доглядел. «Без Саши я потерял интерес и к жизни, и к науке», — говорил Потанин. Он вспоминал о Никольске, по которому когда-то бродили давшие клятву супружеской верности Григорий и Александра. Они говорили о великом счастье совместного труда, о походе рука об руку к одной цели. Это тоже была клятва, и Потанины ее сдержали. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ